1: Tel on sarved juba saanud soojaks Lõunastki neidaste parved peavad kingi
0: No, seoses sellega, et Tallinn on saanud Euroopa rohepealinnaks, mille tiitel antakse meile üle pidulikult alles küll 20. mis oli 21. või 22. jaanuaril, teisel ja, televisiooni vahendusel, kas seal hulgas Euroopa keskvõimude poolt aga sellega seoses on muidugi mitmesuguseid ettevõtmisi, mis osalt on seotud muindsushaljastuse ka nagu Kadrioorupark ja teised vanad ajaloolised parkid ja vanalinna ümbritsevaljas valjas vöönt. ja nii edasi, aga samas on kõhtedrist ka uud. Ja võt nende hulgast, ma nüüd ei tea, kuhu seda leigitada, igades rohe uudis. See on Kais Arturi promenad. Kas olete kuulnud niisugusest nime? Mina polnud varem üldse midagi niisugust kuulnud, olin täitsa meeldivalt jahmunud, et see on nii romantiline ja osutab, et siin Põhja-Tallinnas hakatakse kevad sellist promenaadi rajama. No, ma ei tea, kas te seal kuskil seevadikandis vist seal. seal kuskil seal on. Stromi ranna poole vististi. Vist ja see on äh, idee, mis on tekinud nii-öelda kaasava eelarve võiduprojekti alusel. Ja selle autorid on siis üle maiste. Ivika Holm ja Meelis Lukas. Kolm tegelast. Nii et, mis sellest välja tuleb, eksta, siis visti see saab olema ajaloolises <köhö> haljuses. Üks niisugune uus liikumisala. Ja muidugi, miks ka mitte? Mulle tundub üle pea, et seal stroomiranna kandis, kui sinna minna, mõnel pool on ka niisugune <köhö> loodusmetsa või linna park, mis peaks olema kasitud aga kus on ka üsna palju veel niisugust hooldamatust ja ülemäärast metsikust, aga ehk selle rohe aasta käigus saab olema palju mitmest ettevõtmisi, mis puudutavad nii hajaloolist aljastust kui ka uut ja uue rajamist ja teada on või väidetud, et aasta jooksul toimub 61 mitmesugust aktsiooni ja tegevust ja ettevõtmist, mis ulatuvad ühe konverentsidest, kui nii-öelda peagu kevadest hilissügiseni jätkuva hoolitsemiseni teatud haljastuse osateest või nende lisamise ja arendamise eest, nii et see saab kõik olema ju isenesest kindlasti üks väga tore ja kiduväärne aasta Tallinna rohelisel rohelisusele. Ja küllab siis ikkagi suudetakse ka ajada need asju niimoodi, et see rohe kaitse ja rohe pööre saavad natukene vastu seista nendele põlevkivi elektrijaamade uuele õitsengule, mis on tingitud nendest Ukraina sõjast ja energiakriisist. Aga kui mul lubatakse ka midagi millegi üle joriseda, et mida ma nüüd ei tahaks uuelt, uuelt aastatelt üle ülepea järgmistelt aastatelt, siis see on, ma negriidne, ehk morbiidne arhitektuur. Sest vaadake, see on juba, ma ei tea, tublist üle kümne aasta, kui meil on hakatud nii Tallinna kui Mõjale püsti, Eestis püstitama maju, nii moodsõid tornmaju, kastmaju, kui ka siis isegi väikesed eramaju, mis on üleni või suures osas musta värvi. Mis on ju nii jahmatav, et meil, kus on seda pimedat aega aastas nii palju, ehitada selliseid hooneid, mis ei paista välja ja neelduvad siis veel tähendavalt pimedusse, just kui need polekski olemas, kui just need tuled seal see, see ei põle. Ja ma olin kord, mis eelmisel suvel vaatasin mingid sisekondusajakide ja nägin seal pealkirja. Must, kaunitar, nõmmemändideal. Ja kui ma seda vaatama hakkasin, selgus see oli üks ära maja, klaas, plekk ja, ja betoon. Ja eks sellest need kolm seda põhimaterjali ju nendel mustadel majade karpidel ongi. kuni nende, nende, nende plaasade nagu Pärnumaantel välja. Ja samas mul on nagu eriti kurb meel, et isegi nii oluline kultuuri asutus mille sisemus olevad, ma pole sinna ise veel jõudnud, olevad väga hästi ja, ja huvitavalt lahendatud. See on siis muusike ja paleti ehk muba. Näeb väliselt välja nagu üks suur kaupa ladu või autoremondi töökoda kuskil äärelinnas. Üleni must plekk karp ilma liigenduste paar kollast jütti aknavad kõik, mis kuidagi üld poolt Mõjub niimoodi rusuvalt ja see on vähe sellest, selline must-karp. Sigines ka Estonia pujesti ja Tätari maante nurgale, kust lamutati osa, pool ühest vanast majast, ka üleni must Ja ma nägin hiljuti filmi linnaku projekti, ekra, e, 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 projekti fotot televisioonis, seal ka must. Ja see musta kultus on mitte ainult Tallinnas, vaid Tallinnas ka elumajade juures. Vaadake veeri tänavas seda suurtoonete blokki on nagu kunagi see pabriku puude laastamise alal, mis nüüd on peagu täiesti täis ehitatud. Seal ei ole need päris mustad, aga seal on lõiguti mustad. Nii samuti nagu ka lasname veerul seal punasest täheturnist või edasi minnes kohe terve rida uusi hooneid, millel on suured mustad leigud. Ja samuti isegi ja Pärnus ja ja Tartus ja isegi Haapsalus, Haapsalus, vanna kultuurikeskuse keskmine osa käigus saanud üle No milleks seda vaja on? Teise, teine aspekt on see, et must tõmbab kuuma. Ja kui on siis kuumad ilmad, siis nendes hoonetes tikub minema ka palavaks. Ja nagu ma olen kuulnud, ehitusinsoneeridel on mõnel puhul tulnud teha tähendavad projektid, et kuidas jahutada kanseli ruume sellistes mustades büro majadesse, kus temperatuur on paigutida just 35 graadini. Aga see on siis nüüd minu jorin. Ja teises küllest me teame, et ähm, moed vahelduvad. Minu lemmikstiil kootika ikka kestis ju 300 aastat, aga ma tahaksin nüüd loota, et see mustakasti ma maja teed mood ei kesta nüüd 300 aastat, vaid lähema kolme aasta jõuks raugeb, sest meie oludes on ikkagi ootuspärane, et majad on heledad, et need jäävad näha, Ja et nad siis kuumad ilmadega endale liiga palju seda kuumus, siis see ei ime. Aga mis mina siin veel rõõmustavad tahaksin öelda, ne, mis mind rõõmustab ja loodasti teisi ka, et patare merekindluses algavad selle aastal nüüd tööd, mis vahepeal edasi lükkasid, kuna ei saadud vastavad laenu. Ja seal on plaanis praegu see seisugu, et 2026 peaks olema valmis see kompleks nii hästi vana, vanase patarei hoone, mis vahepeal vanglana tegutses, kui ka siis sinna lisatuvad uued hooned, nii et, et see kindlasti saab olema üks väga atraktiivne koht ja, ja terve ensambel. No vaat, see on vast üks asi, mis mind siis nüüd... Rõõmustab ja rõõmustab mind ka muidugi see, et selle aastal saab seal ja sauna juures valmis nüüd kalma välja, kus on noorematele ja, ja usinamatele ka sportimisvõimalused ja sealt veda vana Kalamäe tänav moderniseeritakse, kust on siis hõlpsam liikuda poole ja meremuuseumi ja, 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 ja nii edasi, nii edasi vaatamaks randa. Ja saamaks osa on sellest, et Tallinn on ikkagi eks ole, üks tõsine ja väärikas merelin vatsedavisi. Nii et nii head kui halba, neiledad kui tumedat, Aga meie teega võtame vahepeal jällegi kuulata laste sedistamist sedistamiste, mis hetkel ei ole pealkiri nagu väga aktuaalne, Aga võib juhtuda, et see jällegi korduvalt saab toimuma enne kevade tulekut. Laulu nimi on nimelt Oodates Lund. Tukoi. Vaadake suvel ilmuse Eendise KGB nasejuhi Vladimir Pooli raamat hävitatud elu Juhan Laidonar. Siis ma seda ei kommenteerinud, aga nüüd seoses Edgar Savisaare ümber jällegi puhkened poleemikaga, mille käigus ju varem Eks ole, kui see polemika tekis nimelt hääletu alistumise raames, siis nimetati reeturiks mitte ainult Konstantin Pätsi, vaid ka meie vabadus seda juhtinud Kindral juhan Laidoneri, kellele nüüd on eks ole seal viimsi kandis püstitatud monument talle ja tema abikasele Mariale, kuigi see on nagu siluett kus need kujut nagu läbipaistavad aga need figurentid ei ole. Aga seoses sellega ma vaatasin nüüd neid töikasid, mis Kajastavad Johan Leideneri eluõhtud, Tema elu Nimelt oli see elu nii sama traagiline nagu ka Konstantin Pätsil, kes lõpetas oma valu, elu vangistusest, nii samuti ka Johan Laidoner. Kunagi ma olin nagu kuskil kuulnud, et just kui olevat isegi Moskvas vangistuses olnud Laidonerist seda võrt lugu peetud, et teda olevat Moskva sõjaväe akadeemias pide kutsutud neid lugema vene siis kindralikandidaatidele sõja ajaloolisi loengud, aga see nüüd Vladimir Poolil küldsid, kuskilki ei kaasta, et nii oleks läinud. Aga igatähes algasid repressionid sellega, et 11. juulil 1940 <köhem> Jaan Laidanark küüditati koos abiga Samariega Pensasse, kus ta oli siis valve alla, kus oli muidugi veel, veel, veel teenindav personal, kes olid siis nii-öelda agendid ja pidid pide ikka aru andma mida siis nüüd peremes ja perenaine oma vahel rääkisid, eks ole. Ja siis asik läks niimoodi, aga nad olid siis veel koos. Nüüd asi läks hullemaks, kui algas sõda, kui Saksamaa ründas, siis, 20, mis oli, siis 28. juunil 1941 lõppes see küüditusolek, nad vangistati mõlemad, ja viidi esialgu pensavanglasse, kus nad hiljem veel rändasid, rannutati igu poolest või mitmed vanglaid mööda ja siis ja siis selles selles pensavanglas pandi talle ka üks niisugune agent, kes tema ka vestles ja see agent oli küllalt intelligentne ja on säilinud tema aruanne või aruanded, millest on siis Vladimir pool ära toonud see selle agendi kokkuvõtte, et Johan Laidoner on, teda täidab filosoofiline rahu ja samuti on temas palju tarkust ja tootu elu ja sõjakogemus. Nii et mille tõttu kõik edasised jutajamised temaga. Ei suuda teda tema meelt muuta, et on vaja mingid teisi viise ja vahendeid. Nüüd vangid number 10 ja 11 koos Balti te, kumist, teiste vangidega viidi siis vahepeal Kiirovi Kulagi ja siis olid ka Ivanovas Ivanova vanglas 42. kuni 52 oli muidugi eriti karma aeg, kui 41-42 oli siis nelja nelja aeg siis tekis tal skorbuut vitamiini ja puudusest ja samuti osaline halvatus ning siis 41 ja 42 olid Johan Laidun, et ta tabas ka hoog, millest ta küll välja raviti. Ja selle näle siis tekis tal veel ka kaks kuni kolm insulti hiljem pärast seda. Nii et nüüd kolamine või vedamine erinevaid vangleid mööda. Viis selleni, et 1952, kui oli juba üksteist aastat seda vangistust olnud, siis Jaan Laidoner kirjutas palvekirja Staalinile, nagu amnestia osas. Aga siis algatati uus juurdlus Moskvas, Puturka vanglas. Ja siis olid tema ja naine olid lahutatud, nad enam kokku ei saanudki kunagi. Ja siis kuulati seda vast haiget laida on palju üle ja siis on väidetud, et murti tema vastupanu ja ta tunnistas ennast süüdi. No, selldes punktides, mis tal omisteti võitlusse nõukode süsteemi vastu ja nii edasi ja tagasi ümber nurga, ma ei hakkas sellel, see ei hakkanud neid punkte kõikiselt raamatust välja otsima, aga igatahes on teada, et 16. aprillil 1952 langetati kohtu otsus Johan ja Maria Laidon eri kohta ning nad mõlemad mõisteti 25 aastaks vangi. Kuitake, et 25 aastaks veel vangi nad olid juba olnud. Olnud 11 aastat, eks ole peagu 12 aastat juba vangis. Ja loomulikult et see viis selleni, et Johan Laidonar peatselt suri, see oli siis märtsi alguses 1953 siiski veebraaris, mill oli nii, et tervis läks veel hullemaks ja ta oli 6 aastane, kui ta heetis hinge 13. märtsil 1953 See oli siis... Nädal aega pärast seda, kui teatati Stalini surmast, ehk see oli vist 5. märts 53, kuigi ta äh, äh, väidetavasti oli surnud arvatavasti paar päeva juba enne seda. Aga tema surma ümber oli alguses suur saladusloor. No muidugi see Stalini surm ei, ei, ei saanud ju muud, muud muudi mõjude kui, et pärast selle üldises režiimi pehmenemises ja staalini nagu järgjärgulisega hukamõistmise, kukultus mis raames Maria Laidonar sai 1954. aastal vanglast välja. Aga ja, ja siis alles kaheks aastat hiljem, 1962 pääses Maria Laidonar Eestisse tagasi. Aga muidugi teda ei lubatud ju äh, Tallinna oma kodukohta vaid ta oli vahepeal Viljandis ja seal ühes seltskonnas, kui ma käisin mingisuguseid vanema Viljandlasse juures mingis kunstiesemeid vaatamas, oli mul juhus kohata ka vanapraua Maria Laidonari, kes oli väärikas, aga tõsi küll mul tema ka niisugust kontakti ei tekinud ma ei Ei oska tema kohta isiklikult kommentaariks midagi öelda, aga teatavasti rahvuselt oli ta poolatareks ole. Oli sündinud aastat 1882. Nii et see oli siis, kui ta 688, 60... kui ta oli mm, siis samuti 62 jõudnud mm, nüüd Eestisse 62 ja 12. 78, eks ole, siis oli ta ikka üpris vana, aga ta elas siiski üsna kaua veel kuni 1978. aastani, kes tema elupäevad. Nii et, äh, aga äh, selle sinasse Vladimir Pool on ära toonud oma raamatus ka ühed laidanari märkmed, mille ta oli kirjutanud kuskile sõna raamatu veergudele, Ja mida võib tõlgendada nagu tema vaimu ikkagi murdumatuste, et seal oli nii, et mainitud, et inimesed surevad, rahvas ei sure, rahvas elab edasi. See oli tema kokkuvõtte siis sellest sinasest üldine kokkuvõtte ja üks kokkuvõtte oli siis ka veel niisugune, et Eesti rahva ajaloos. Hmm, Ja rahvamälestustis jääb, jäävad läbi elatud pool aastat. See on mõeldud Eesti Vabarigi esimest perioodi. Kõige ilusamaks ajaks kogu tema ajaluus. Ja nii see on olnudki, eks ole läbi nõukogude aja, Sageli ka idealiseeriti seda sinast Eesti aega, aga see tundus olevat üks kuld aeg ja oli palju üks üle vanaisasid ja vanaemasid, kes veel nõugu taja, ajal mäletasid täielt Eesti vabariikini samuti ka minu suguste vanemad, kui nad olid sõja ellu jäänud. Nii et selles mõttes jah, ja au Juhan Laidonerile ja antakud alla andeks siis see nimetatud murdumine ja samuti see otsus, et 1940. aastal mitte protesteerida Vene vägede massiivse sisse tungi vastu, millest Eestisse väidetavasti lisaks, mis umbes 25-30 tuhandele baasides olnud, Vene sõdurele ofitsiili toodi sisse veel 105 000 Ja tõesti ilmselt pätsile laidanere oli õigus, et kui nad oleksid vastu hakanud, siis oleks hävitatud, mida ainult Eesti sõjavägi ja paljud meil linnad ja asulad maadasa tehtud, ka vaid ka väga palju inimesi oleks küüritatud, et see oleks võibolla olnud Eesti rahvale täiesti hukatuslik, et nüüd oli osaliselt hukatuslik ja pealegi loodeti, ole, et siis astub Saksamaa ja Saksamaa suhtub Eestisse ja palt Balti riikidesse palju leibemalt kuid. Lõpetame sellega nüüd meenutused Laidonärist rahuga tema põrn mulle. ja nüüd kuuleme selle peale hopiski jällegi jõululise laulu, mille nimeks on Jõulud soojal Maal. No Sedagi, et Nõukogude ajal Eesti rahvastiku koosseisu muudeti väga tugevasti, sest teises maailmas ja siiski kaotas umbes 200 000 inimest, nii sõjas mõlemal pool hukkunute, vangiviidute ja suretatud ja põgenenute arvel. Ja näiteks Tallinnas oli ju niimoodi, et enne teist maailmas, seda oli siin 179 000 elaniku, 44 sügiseks oli ja nüüd järel 124 000, nii et kolmandik läks plaks. Aga vaat, siin nüüd Eesti Mäluinstituut annab välja kogumike ja selles viimases kogumikus möödunud aasta kolmas number on Peter Kaasiku kirjutis üsna bürokraatliku pealkirjaga suunatud migratsioon Eestis teise maailmasõjärgsel perioodil. No mina oleks seda küll nimetanud kolonisatsioon, vene kolonisatsioon Eestis pärast Eestmaailm. Ka ta ei, ei toosin ära andmeide, milline oli siis Eesti ala rahvuslik koosseis 1945. Aastal, 1944. aastal ja kui sügisel, kui Vene väed Eesti jälle vallutasid, et tal algavad need arvud alast 1959. aastast, mille oli rahvuslik koosseis muutunud juba see lebi, et siis oli juba üsna palju eks ole neid nii-öelda kotimeesi ja paikseks jäänud ja, ja ka suunatud venelasi, kes võtsid üle strateegilised valdkonnad nagu see oli siis politse, ehk miilits, raudetransport, veetransport ja mitmesugused äh, numbri. Tehased, mis teenisid sõjaväe ja laevastiku vajadusi ja samuti siis ka pirivalved. Et siis olid juba muudatused toimunud, aga siis oli viile niimoodi, et aastal 1959, oli eestlasi siiski 79,5% ja eestlast üldarv oli 892 653, nii et alla 900 000. Enne seda oli siin üle miljoni, eks ole. Nüüd eh, siis edasi. 20. aastat hiljem, 1979, oli eestlaste arv juba langenud 79 pealt, 68 -ale. Ja siis oli neid eestlaste, siis aga eestlaste arv oli mõnevõra kasvanud sõjärgmise sündivuse tõttu ja osa inimesi, kes olid ellu jaanud Siberis ja... Ja nii edasi, siis oli Eestlasi 947 819. Ja nüüd aastal 18, 1989, see oli siis eks ole rubla lõpuaeg, siis oli Eestlasi juba 963 281, aga ikka veel alla miljoni aga Eestlaste osa tähtsas elanikonnas oli kõvasti langenud, siis oli Eestlasi Eestis 61,5%. Nii et 38,5% olid muude rahvast esindajad, kes, kellest lõvi osa olid siia sisse saadetud, eks nõukogude võimupoolt, et saada eh, lojaalsed elanikonda ja samuti industrialiseerida Eesti vastavalt põhiliselt vene riigi nii, nii, nii energia kui sõjalistele vajadustel nii et see samunegi areng oli siis jah, niisugune et kui 1959 oli muudest rahvastest eks ole, 25% 79 oli 31,8 89. aastal oli 38,5 nii oli selline areng kus juures See puudutas lõuused linnasid, sest need kes tulid või siia suunati või tulid siia ise otsi, etu, et oli reklaam ja nagu öeldi, eks ole, et siin on leiva peale panna ka võid ja vorsti, eks ole, Eestis. Põllumajandust tootlikus oli parem kui Venemal, kus oli ikkagi kolhoosid ja sofosid pikajaliselt ja muidugi olid hävitanud selle sinase põllumajanduse, mis oli veel enne, enne revolutsiooni, eks ole. Eestis oli see paremal järjel. Ja nüüd äh, linna rahvastikus äh, olid valdavalt vened, siis venelased ja muud, kes olid tulnud nendega koosa. Aga maa rahvastikus oli veel 1958, Eestis oli 91,2%. Ja 89. aastal oli 87,4%, nii et mõne võrra venelasi ja teisi venekelsid oli impunud ka maale, aga ikkagi võrnem siin napilt. aga eks ole linnad arengus oli ju niimoodi, et siia meelitati nii hästi sõjavest demobiliseeritud ofitsere tulema pensionile jäädes ja, ja nii edasi ja siis üle liidu olid väljas kuulutused, et tulge aga Tallinna tööle elamõhituskombinaati saate varsti korteri ja need, need tuligi väga palju nii et selle selletõttu lasname kujunes pegu 100 000 lise vene valdavalt vene aga mille puhul laul või oli üks laul oli peate lasname, aga meenutan veel et tehastes oli 87. aastal järve põlevkivi kombinaadis oli eestlase ainult 11,2% Siis Tallinnas Kalinini nimelises elektroonikatehases 10%. Balti siis tehases Narvas oli eestlase 2,5%. kui ette. Nii et selles mõttes jah, see venestamine linnades, et tõestusallutamine Moskvale oli ka väga suure hooga läbi viidud ja praegu on me ikka probleemiks, et kuidas kodustada need venelase ja muid venekeelsid, kes tulid siia kui impeeriumi juhtiva rahvusesindajad ja nüüd tunnevad ennast ahistatuna, kuna nende privileegid on kaotsinud. Aga head üle, et läheme uute aastasse, uute, uute loodustega, loodustega ja mul jääb teile soovida, et mõnedki teie unistused täituksid või suudaksid te ise täita seda, mida soovite. Nii et kuni, kui järgmise korrani nii, kuulmiseni.